0: Niekedy mám pocit, že moja myseľ sa ráno zobudí a povie si, že Martin, ja neznášam. Idem ti zničiť život. A mám taký pocit, že ty tiež poznáš tento stav, kedy sa tvoja myseľ obráti proti tebe a začne robiť všetko preto, aby si nemal alebo nemal pekný deň. Som si istý, že to poznáš, pretože každá ľudská bytosť to pozná. Každý z nás už zažil myšlienky, ktoré neboli príjemné Nevedeli sme ich dostať preč a nevedeli sme prečo sú tam. Takže poďme sa pozrieť na to prečo sa nám to deje a čo s tým môžeme robiť. Vítaj na mojom podcaste. Moje meno je Martin Lajprig a tento podcast je určený pre ľudí, ktorí chcú ísť hobšie. Predstavme si, že máme klientku, ktorá je žena v najlepších rokoch veľmi inteligentná, sympatická, absolútne nič, že nechýba, až na to, že si nevie udržať žiaden seriózny vzťah. Vždy má pocit, ako keby tých mužov odpudzovala alebo si vyberala veľmi nesprávnych mužov. A keď potom začneme pátrať, tak zistíme, že tie partnery boli vždy veľmi podobní. Podobné typy, ktoré mali radi párty, zábavu, ktorí na začiatku jej nosili rúže a nosili ju na rukách, ale s pribúdajúcim časom zistila, že to nemyslia až tak vážne a častokrát to mali rozohrané na viacero strán. A ona nevie, prečo to tak je. Ťaha sa to s ňou skoro celý život a naozaj netuší, prečo si takých mužov vyberá. Keď sa jej začneme pýtať, že kedy vie, že ten muž je pre ňu ten správny a prečo si vyberá takých mužov a nie iných, tak povie, že ju ten muž musí niečím zaujať. Inak skrátka nemá šancu, keď ju niečím nezaujme, nemá šancu. Čo je zaujímavé? Je zaujímavé, že ju zaujímu vždy podobný muži. To nie je náhoda. Naša mysel nerobí veci náhodne. Naša mysel sa v skutočnosti ráno nezobudí a nechce nám zničiť život. Naša mysel robí veci, pretože si myslí, že ich má robiť. Naša mysel koná vždy na základe určitej sugestie. Čiže, ak máš nejaké myšlienky, ktoré nechceš mať vo svojej hlave, ak máš nejaké pocity, ktoré sú ti nepríjemné a nevieš, prečo ich máš, ak máš nejakú diagnózu, s ktorou si nevieš poradiť, tak tvoja mysel ťa tam dostala, pretože si myslí, že toto je tvoja správna cesta. Niekde v živote si dostal alebo dostala sugestie, ktoré si tvoja myseľ zapamätala a podľa nich spúšťa všetky tieto pocity, emócie a choroby, v úvodzovkách hovorím choroby. Čiže ako to funguje? Funguje to veľmi jednoducho. My pláveme sugestiami. My v skutočnosti plávame v hypnoze. Všetko, čo vidíme, počujeme, cítime. Čo nám niekto povie, alebo my si povieme v hlave. Všetko toto je sugestia. Každá situácia, do ktorej vstúpiš, je predkaná najrôznejšími sugestiami. A tak tomu bolo vždy. No a keď si bol malý, tak tvoja myseľ bola veľmi otvorená. Pretože sme sa potrebovali učiť. Ten svet bol veľmi zvláštne miesto, v ktorej my sme boli tí najslabší, takže naša mysl robila všetko preto, aby sme sa čo najrýchlejšie naučili, ako to v tom svete funguje. Takže sme boli ako špongia. A všetky tie sugestie sme príjmali, častokrát veľmi nekriticky. Čiže to, čo nám rodičia hovorili, sme príjmali. Aj to, čo nám nehovorili, ale len implikovali. Čiže ich rôzne neverbálne signály. To, ako veci robili, to, aké sme mali zvyky, to, ako to u nás v rodine chodilo, toto všetko sme nasali do seba. Pretože to bol ten prvý úvodný model, ktorý nám umožnil zorientovať sa v našom svete. A tento model je tam dodnes. Samozrejme, my ho celý život určitým spôsobom upravujeme, pretože sa stretneme s inými ľuďmi, ktorí nás ho vplyvňa. Stretneme sa s rôznymi učiteľmi, Zažijeme situácie, ktoré sú emotívne a tie nami nejak pohnú, pohnú týmto našim svetom. Pretože naša mysel si zapamätá sugestie buď vtedy, keď sú často opakované, alebo sme mali, ale proste sme nekritickí, alebo ich zažijeme v rôznych napätých emocionálnych situáciách. Preto počúvate tie príbehy o ľuďoch, ktorí majú úzkosti a spustili sa im tie úzkosti až potom, ako odpadli niekde v obchode. Alebo počúvate o tom, ako ľudia sa skoro zabili na motorke a to im zrazu zmenilo život. V jednoduchosti boli to veľmi emocionálne, emocionálne nabité situácie, ktoré umožnili tým sugestiám ísť úplne, úplne, úplne hlboko a začať automaticky riadiť život toho človeka. Keď sa niekto vysypa na motorke, tak si možno že uvedomí, že ty sa ja mám deti, nemôžem ich sklamať, nemôžem ich tu nechať. Bim a tá sugestia sa niekde uchytí úplne, úplne hlboko a ten človek začne meniť život tak, aby tu bol pre svoje deti. Čo je na tom sranda je tá, že častokrát tieto sugestie vôbec nemusia preniknúť do nášho vedomia. Ako to zistíme? Zistím, že to je veľmi jednoducho a to tak, že robíš niečo, čo ti nevyhovuje a nevieš prečo. To je ten najjednoduchší spôsob, ako zistiť, že niekde vnútri je určitá sugestia, ktorá je úplne nevedomá, nevieš o nej a riadi tvoj život. Samozrejme, toto sa deje aj pri tých dobrých a pozitívnych sugestiách, čiže my sme nazbierali počas života mnoho dobrých sugestií, ktoré nám umožňujú žiť plnohodnotný život zabávať sa, mať priateľov alebo pomáhať ľuďom alebo byť úspešný v práci ale samozrejme tie nás až tak teraz nezaujímajú pretože väčšinou si všímame tie veci, ktoré nás nejak bolia a pichajú a tie chceme nejakým spôsobom zmeniť čo samozrejme dáva zmysel Takže vráťme sa k našej protagonistke, ktorá si vyberá stále tých rovnakých mužov čo evidentne nie je náhoda a ona nevie prečo to robí čiže podľa toho veľmi jednoduchého pravidla vieme, že niekde vnútri bude nejaká sugestia, ktorú ona nachytala počas svojho života, ktorá riadi jej život smerom k práve k tým mužom, ktorí pre ňu nie sú tí správni a ona s tým nevie nič spraviť. Takže môžeme urobiť rôzne veci. To, čo som urobil ja, bolo to, že sme si nastavili ideomotorické signály, čo je veľmi pekná hypnotická technika. Kedy môžeme napriamo komunikovať s podvedomou myslov, znova dávam slovo podvedoma do úvodzoviek, lebo stále rozprávam len s mysľom. Mysel je len jedna. My sme jedna mysel, veľká. Ale samozrejme, pochopenie našej mysle je veľmi malé a keď ho chceme nejak vysvetliť, tak ju potrebujeme rozdeliť do nejakých viacerých častí, aby sme tomu pomohli. Čiže, čo mi jej podvedomá mysel povedala? Začali sme klásť nejaké otázky a veľmi rýchlo sme sa dostali k tomu, čo konkrétne ju zaujme na tých mužoch? Viete, to bolo? Bola to pozornosť. Ju zaujal len muž, ktorý jej dal dostatok pozornosti. Prečo pre ňu bola táto pozornosť tak dôležitá? Nuž, keď si k tomu prirátame to, že naša protagonistka je jedináčik, hneď nám to začne dávať trošku väčší zmysel. Niektoré deti počas svojho života dostali veľa pozornosti. Ich rodičia sa k ním správali určitým spôsobom a to správanie implikovalo to, že si zaslúžia veľa pozornosti. Tie deti mali veľa pozornosti, boli naučené na tú pozornosť a samozrejme, keď tú pozornosť dáte preč, tak tie deti sú nespokojné a snažia sa ju naspäť získať. Takže samozrejme, jej mysel sa naučila, že tí ľudia, ktorí mi dávajú veľa pozornosti, to sú tí, ktorým na mne záleží. Čo je chyba. Pretože niektorí ľudia vám môžu dávať veľa pozornosti, ale to neznamená, že si vás vážia alebo že im na vás záleží. Takže ona si častokrát vyberala práve tie typy, ktoré na začiatku jej dali veľa pozornosti, zahádzali ju komplimentami a ja neviem čím všetkým. Ona bola úplne, že áno, toto je ten pravý a v skutočnosti vôbec. Nepozerala na ďalšie iné charakterové vlastnosti, na to, ako sa ten muž správa, na to, akým spôsobom žije, aký má životný štýl a aké má hodnoty. Pozornosť bola pre mysel kľúčová, centrálna sugestia, podľa ktorej riadila všetky vzťahy. Pravdepodobne nemala to šťastie, že by jej rodičia vysvetlili, že tá pozornosť nie je úplne kľúčová, Pravdepodobne ju nenaučili to, že aj keď jej nedajú pozornosť, stále ju majú radi, stále im na nej záleží a že sú aj o iné veci, na základe ktorých ona môže pochopiť, že druhí ľudia ju majú radi. Také veci sa stávajú, my ako rodičia nevieme úplne presne, že čo to dieťa potrebuje, pretože každé dieťa si vyberá iné sugestie, pretože je nejaká iná povaha. Neviem úplne presne prečo, či to je genetika, alebo či my ovplyvňujeme tie deti od samého začiatku a formujeme ich na to, aké sugestie si majú vyberať. To je teraz pre nás úplne jedno. Podstatné je to, že každé dieťa je iné a keď máš súrodenca, t- tvoji rodičia proste vám dávali rovnaké sugestie, tak ty si ich mohol pochopiť trošku odlišne ako tvoja sestra. Mohol si dávať dôraz na úplne iné sugestie, ktoré vám rodičia dávali, než tvoj súrodenec. Čiže takýmto spôsobom sa naša mysel nachytá rôzne veci. Častokrát ľudia, ktorí majú úzkosti, mali rodičov, ktorí implikovali neistotu, čiže nerob to, lebo sa môže stať to. Nechod tam čo a to, Ježiš, dávaj si na seba pozor. Ježiš, potom mi zavolaj, keď tam budete. Čo sú také nevinné veci, ale pri určitých ľuďoch môžu mať nepríliš prospešné implikácie. Čiže tá myseľ sa môže naučiť, že aha, počkaj, Nejaké nebezpečenstvo je vždy za rohom. Niektorí rodičia robili presný opak. Vôbec sa nepýtali deti, že čo robia, ako robia, alebo nech si dávajú pozor alebo na tamto. A tie deti sú potom príliš odbrzdené a začnú skúšať drogy, alebo ja neviem, aké veci, začnú si príliš užívať veci a príliš sa všetkého chytať a budú sa všetko snažiť vyžmýkať. A to môže byť tiež problém. Čiže čo s tým, prečo vám o tom hovorím? Hovorím vám o tom preto, aby ste si uvedomili, že ak máte nejaký problém, tak ten problém tu je pre niečo. Nie je len tak náhodný. A keď ho ešte stále máte, tak pravdepodobne si dávate stále sugestie, ktoré tento problém udržiavajú. Pretože my sa formujeme celý život, naša myseľ počúva aj naše sugestie. A tamto častokrát pokazíme pretože častokrát si dávame tie nevhodné sugestie a tým pádom nevieme reálne povedať naše mysli, že OK. kašli na to, my nemusíme sa orientovať len na mužov, ktorý ma teraz zasypú kvetmi a pozornosťou, to sú väčšinou sukničkári sú a není to nič dlhodobé, potrebujeme sa začať orientovať na nejaké iné hodnoty. My takúto sugestiu si nevieme dať, pretože nepoznáme dostatočne dobre našu myseľ, nevieme, podľa akých sugestií konáme a nevieme, akým spôsobom sugestie vlastne fungujú. Nevieme úplne presne, že čo sú to implikácie. Aj keď vieme a snažíme sa, tak aj vtedy je to dosť ťažké, pretože sme stále v tom ponorení. Sú tam nejaké emócie, berieme to príliš vážne nevieme sa od toho nejak odosobniť a tým pádom to väčšinou pokazíme. Takže určite, keď máš nejaký problém, s ktorým fakt je tam veľa toho neviem. Neviem, prečo to mám, neviem, odkiaľ to prišlo, neviem, ako to zmeniť, neviem, čo robím zle. Vtedy je veľmi dobrý nápad za niekým ísť, využiť nejakú terapiu. Hlavne ísť za človekom, ktorý je do veľkej miery nejak odborník, ktorý vie, že máš, má nejaké skúsenosti a nejakým spôsobom ti sedí. Hej? Pretože terapeutický vzťah je veľmi dôležitý na to, aby ste tvoj problém vyriešili. Nie, ešte až tak dôležité to, čo ti ten človek tvrdí, že vie. Dôležité je to, čo ty veríš, že ten človek vie a akým spôsobom na naňho reaguje tvoja myseľ. Druhá možnosť je tá, že sa budeš snažiť samozrejme meniť svoju mysel sám, čo ti veľmi odporúčam a podľa mňa to je veľmi dobrý spôsob a mali by sme mu venovať väčšinu času. Prvá vec, ktorú potrebuješ spraviť, je tá, že začneš pozerať do svojej mysle. Čiže potrebuješ spoznať lepšie svoju myseľ. To čo robí, akým spôsobom pracuje ktoré sugestie tam sú, ktoré tam nie sú, ktoré treba doplniť, ktoré sú prospešné, a ktoré sú neprospešné. Ako to robiť? Napríklad meditáciou. Tým, že budeš chvíľočku sám so sebou. To je ideálne. Pretože kým nebudeš vedieť, že aké sugestie vlastne niekde vnútri operujú, tak nevieš, čo máš spraviť. Nevieš, akú protireakciu máš spraviť. A toto je to, kde častokrát zlyhávame, pretože my nemáme šajnu, čo sa v nás deje. Nemáme šajnu, že čo nás ovplyvnilo, nemáme šajnu, že prečo konáme tak ako konáme, nemáme šajnu prečo kričíme po svoje žene, prečo sa na Facebooku hádame s tudzými ľuďmi a prečo chceme zvoliť Kotlebu alebo máme radi Rusov, alebo sme liberáli, alebo takí. Všetky tieto veci sú ovplyvnené sugestiami, ktoré sme nazbierali počas nášho života a vodia nás ako také nejaké loutky po svete. Čiže kým nemáme tú schopnosť realisticky sa pozrieť do svojej mysle, nevieme s tým urobiť takmer nič. Takže sa nehnevajte na tých ľudí, ktorí sú tam vonku a majú úplne iný systém sveta. Oni za to častokrát ani nemôžu. Môžeme za to, že s tým nič nerobíme. Môžeme za to, že sme leniví alebo neinformovaní a nechávame tie sugestie len tak prúdiť v našej mysli. My konáme na základe nich a tvárime sa, že to tak je a má to tak byť. Na určitej úrovni je to tak, má to tak byť a my s tým nič nespravíme, ale treba sa aspoň snažiť s tým niečo spraviť, pretože niečo sa s tým určite spraviť dá, určité malé zmeny určite vieme urobiť na svojej osobnosti, keď sme dostatočne tvrdohlavy a proste nevieme tomu dať pokoj, tak vieme zmeniť veľa vecí. To vám prajem, v budúcom dieli podcastu sa pôjdeme pozrieť do konkrétnych tých sugestií, a toho, akým spôsobom si to nimi komplikujeme, čo sú to implikácie a prečo nevieme si povedať to, čo naozaj chceme robiť. Čiže keď nevieš prestať fajčiť, alebo nevieš prestať aj z koláče, alebo sa predať, alebo stále chytáš nervy, alebo máš nejaké úzkosti, tak pravdepodobne si dávaš sugestie, ktoré nie sú pre teba vhodné a treba ich zmeniť. Tomu sa budeme venovať v ďalšom dieli. Tento diel bol taký úvod, aby sme vedeli, že o čom sa tu bavíme a aby sme chápali, že sme ovplyvňovaní určitými sugestiami, ktoré môžeme meniť, do ktorých môžeme niečo doplniť alebo odobrať a tým pádom môžeme žiť spokojnejšie a lepšie životy. Keď chceš žiť spokojnejšie a lepší život, môžeš urobiť to, že poješ na moju stránku www.martinlajprik.sk, kde má Mind Limits Club, kľudne sa prihlás, je to na 48 hodín otvorené Nájdeš tam rôzne techniky, nahrávky, živé vysvielania, rôzne kurzy, ktoré ti umožňa ísť do svojej mysle. Hlbšie. Takže ak je to niečo, čo ťa zaujíma, budem sa na teba tešiť, buď tam alebo v tomto podcaste. Ďakujem za tvoju pozornosť a prájem ti pekný deň. Ahoj.